0: സാഹചര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കും നാം അസ്വസ്ഥരാകും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലോ സ്ഥാനത്തിലോ നാം നമ്മുടെ ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയാൽ നിരാശിതരാകുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് സാഹചര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കും നാം അസ്വസ്ഥരാകും ജീവിതത്തിലാകെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും പരിചയപ്പെടുവാനിടയായി അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ തങ്ങളുടെ സകല പ്രതീക്ഷകളും അർപ്പിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ മകന്റെ മേലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മകന് മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതിനാൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇനിയും ജീവിച്ചതുകൊണ്ടുപോലും പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് ഈ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദാവിദി രാജാവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ദാവി രാജാവാകുന്നത് ദാവിദിനോട് എതിർത്ത് നിന്നവർ ഓരോരുത്തരായി നശിച്ചുപോയത് അത്രേ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെയും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊല്ലേണ്ട അവസരം ദാവിദിനുണ്ടായില്ല എന്നതാണ് രസകരമായ സംഗതി ശൌൽ മരിച്ചു അവന്റെ സേനാനായകൻ അപ്നേർ ശൌലിന്റെ മകൻ ഈസ് ബോസത്തിനെ ഇസ്രായേലിലെ പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങളുടെ രാജാവാക്കി ഇതേസമയം മിഹൂദ ഗോത്രക്കാർ ദാവിദിനെ തങ്ങളുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ീണ്ട ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആഭ്യന്തര കലഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പരിഹാരമാർഗം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഷൌലിന്റെ പടനായകനായിരുന്ന അപ്നേരും ദാവിദിന്റെ പടനായകനായിരിക്കുന്ന യോബാബും എന്നാൽ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് ചർച്ചകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നെയ്റിന്റെ മകൻ അപ്നേറും ശൌലിന്റെ മകനായ ഈശ്വോശത്തിന്റെ ചേവകരും മഹിനിയുമില്ല ഗിബിയോനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സെരൂയയുടെ മകനായ യൊവാബും ദാവിദിന്റെ ചേവകരും പുറപ്പെട്ട് ഗിബിയോനിലെ കുളത്തിനരികെ വെച്ച് അവരെ നേരിട്ടു അവർ കുളത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തും മറ്റവർ കുളത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുമിരുന്നു ഇവിടെ അർത്ഥശൂന്യമായ ചർച്ച നാം കാണുന്നു പണവും സമയവും ളയാമെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ ന്യായത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണല്ലോ നാം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന അപ്നേർ യോബാബിനോട് ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് യോവാബും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിന്യാമിന്യരുടെയും ശൌലിന്റെ മകനായ ഈശ്വസത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരും ദാവിദിന്റെ ചേവകരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും എണ്ണമൊത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തമ്മിലെടുത്തു ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ എതിരാളിയെ മുടിക്കു പിടിച്ച് വിലാപ്പുറത്ത് വാൾകുത്തിക്കടത്തി ഒരുമിച്ച് വീണു അതുകൊണ്ട് ഗിബിയൂനിലെ ആ സ്ഥലത്തിന് ഹെൽക്കത്ത് ഹസീരും എന്നുപേരായി അഭിനയർ പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് യോബാബ് സമ്മതിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇതുപോലെ കളിച്ച് രണ്ടുപേരും നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് സഭകൾ തമ്മിൽ കേസ് കൊടുത്ത് രണ്ടും നശിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നശിക്കുന്നു ഹെൽക്കത്ത് ഹസൂരി ഒരിക്കലും മറക്കരുതി പേര് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് യുദ്ധം ഏറ്റവും കഠിനമായി അബ്നേരും ഇസ്രായേലിയരും ദാവിദിന്റെ ചേമകരോട് തോറ്റുപോയി അനേകം യുദ്ധത്തിൽ പൊരുതി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നാം കണ്ടതായ നിഷ്കളങ്കനായ ചെറിയ ആട്ടിടയനല്ല ദാവിദ് ഇപ്പോൾ അവൻ ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ വിള്ളലുകളിലും ഒളിച്ചിരുന്ന സമയമുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെ അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള യുദ്ധം ഇന്ന് അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ യോവാവും ദാവിദിന്റെ ചേവകരും അപ്നേരിനെയും കൂട്ടനെയും തോൽപ്പിച്ചു അപ്നേരും സൈന്യവും എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കട്ടെ അസാഹേൽ അബ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു യോവാബിന്റെ ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു യൊവാബ് ദാവിദിന്റെ സൈന്യാധിപനും അബ്നേർ ഷൌലിന്റെ സൈന്യാധിപനുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവിടെ യോവാബ് അബിസായി അസാഹേൽ ഇങ്ങനെ സെരൂയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അസാഹേൽ കാട്ടലയെപ്പോലെ സീക്രഗാമി ആയിരുന്നു സെരു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവിദിന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു അവൾക്ക് പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അസാഹേൽ അപ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു അപ്നേറിനെ പിന്തുടരുന്നതിൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറിയില്ല അസാഹേൽ ഏതായാലും പിന്തുടരുകയാണ് അപ്നേറിനോട് കിടപിടിക്കുവാൻ അസാഹേലിന് സാധ്യമല്ല അപ്നേർ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അബ്നേർ അസാഹലിനോട് എന്നെ വിട്ടുപോകാം ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുവീഴ്ക്കുന്നത് എന്തിന് പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനായ യോവാബിന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാരെയും വിട്ടുമാറുവാൻ അവന് മനസ്സായില്ല അപ്നേർ അവനെ കുന്തം കൊണ്ട് പുറകോട്ട് വൈറ്റത്ത് കുന്തം മറുവശത്ത് പുറപ്പെട്ടു അവനവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു അസഹൽ മരിച്ചു കിടന്നിടത്ത് വന്നവരൊക്കെയും നിന്നുപോയി യോബാബും അബീഷായി അബ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു അവർ ഗിബയോൻ മരുഭൂമിയിലെ വഴിയരികെ ഗീഹിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അമ്മാക്കുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തന്നെ പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കുവാൻ അപ്നേർ അസഹേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അസഹേൽ അപ്നേറിന്റെ വാക്കുകൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഒടുവിൽ അപ്നേർ അസഹേലിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു യോവാബിന്റെ സഹോദരനെ അപ്നേർ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം യോവാബിന്റെ കൈപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രതികാരവാഞ്ചിയും ഇനിയും അപ്നേറിന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത്രേ അവന്റെ പ്രതികാരം പിന്നീട് വരുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ അസഹലിനെ എടുത്ത് ബേദലഹിമിൽ അവന്റെ അപ്പന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തു യോവാബും അവന്റെ ആളുകളും രാത്രി മുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹെബ്രോനിലെത്തി അസഹലിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം യോബാബും അവന്റെ ആളുകളും രാത്രി മുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹെബ്രോലിൽ എത്തി സംഭവിച്ചതെല്ലാം അവർ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടരുന്നതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീണ്ട ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രാജ്യത്തെ ആകെ ബലഹീനമാക്കി നമുക്കിനിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ശൌലിന്റെ ഗ്രഹവും ദാവിദിന്റെ ഗ്രഹവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം നടന്നു എന്നാൽ ദാവിദിനു ബലം കൂടിക്കൂടിയും ശൌലിന്റെ ഗ്രഹം ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചും വന്നു രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ആന്തരിക പോരാട്ടത്തിന്റെ തരുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തി ചോർന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാവിദ് ഏഴര വർഷമായി ഹെബ്രോണിൽ ഭരിക്കുകയാകുന്നു രണ്ടു മുതൽ ദാവീദിന് ഫെബ്രുവനിൽ വെച്ച് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അവരുടെ പേരുകളാണ് നാം തുടർന്ന് അഞ്ചാം ബാക്യം വരെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദാവീദിന് രണ്ടിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അവന് വലിയ പ്രശ്നം ആയിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവം ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ദാവീദ് ഇത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയും ഇതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി നാം കാണുന്നതാണ് ദാവിദിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അബ്സാലോം എന്നൊരുത്തുന്നുണ്ട് അവന്റെ കഥയുമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാവിദിനെതിരായ ഒരു പ്രക്ഷോഭണം അവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാം പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് തനിക്കുശേഷം രാജാവായി തീരണമെന്ന് ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചതായ മകൻ ഇവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ദാവീദ് ആകെ തകർന്നുപോയി ആരാണ് അബ്സാലോമിന്റെ അമ്മ ഖഷൂർ രാജാവായ തൽമയിയുടെ മകൾ യക്ക ആരാണി ഗഷൂർ രാജാവ് ഒന്ന് ചമുവൽഴാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും ഗഷൂരിരെയും ഗസ്രിയരെയും അമാലിയക്കരെയും ചെന്ന് ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവീദ് ഇത് ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അവൻ ഈ ആളുകളെ കൊന്നു ഗശൂർ രാജാവിനെയും കൊന്നു എന്നിട്ടവൻ ഗഷൂർ രാജാവിന്റെ മകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അവൾ പിന്നീട് ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായി അവളിൽ ദാവിദിനുണ്ടായ മകനാണ് ഈ അബ്ശാലും ദാവീദിനെതിരെ വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ട മകൻ ദാവിദ് തന്റെ പാപവുമായി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നത് ദൈവം തീർച്ചയാക്കിയിരുന്നു നാമും ഇതോർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു നീണ്ട കാലയളവിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് വായിക്കുന്നത് അത്ര താൽപ്പര്യജനകമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ശൌലിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു അപ്നേർ ശൌലിന്റെ മകൻ ഈശ്വോശത്തിന് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു പുതിയ രാജാവിനേക്കാൾ അനുഭവവും പ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അപ്നേർ ഈസ് ബോസത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൻ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ അവൻ ചെയ്തു ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു എന്നാൽ ഷൌലന് അയ്യാവിന്റെ മകളായി റിസ്പ എന്നുപേരുള്ള ഒരു വെപ്പാട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈസ് ബോസേത്ത് അപ്നേറിനോട് നീ അപ്പന്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നത് ചോദിച്ചു അപ്നേർ ഈജ് പോശത്തിന്റെ വാക്ക് നിമിത്തം ഏറ്റവും കോപിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇഹൂദാപക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു നായ്ത്തലയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ശൌലിന്റെ ഗ്രഹത്തോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും സ്നേഹിതന്മാരോടും ദയ നിന്നെ ദാവിദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ ഇന്ന് ഈ സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നുവോ ഇവിടെ വീണ്ടും സംഗതി വഷലാകുകയാണ് അപ്നേർ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് രാജാവ് ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും അപ്നേറിനെ ശാസിച്ചതും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ് പക്ഷേ അപ്നേർ ആകെ ക്ഷോഭിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അവൻ ദാവിദിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ പരിപാടിയിട്ടുപത് മുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്വം മാറ്റുകയും ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനം ദാൻ മുതൽ ബേർസേബ വരെ ഇസ്രായേലിലും യഹൂദയിലും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവ ദാവിദിനോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവന് സാധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം അപ്നേറിനോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ അവൻ അപ്നേറിനെ ഭയപ്പെടുകൊണ്ട് അവനോട് പിന്നെ ഒരു വാക്കും പറവാൻ ൌലിന്റെ ഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ദാവിദിന്റെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള തന്റെ പരിപാടി അബ്നേർ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന്റെയും രാജാവാകുവാൻ ദാവിദിനെ സഹായിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അബ്നേർ ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഈസ്ബോ സേത്ത് അബ്നേറിനോട് ഒരൊറ്റ വാക്കും പറഞ്ഞില്ല അവൻ സൌലിന്റെ ഒരു മകനായിരുന്നു എന്നത് സത്യം എന്നാൽ അവനൊരു സൈന്യമോ എന്തെങ്കിലും പരിശീലനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ സഹോദരൻ യോനാദാനെപ്പോലെ അവനൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നില്ല അവൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ അപ്നേരിനെ ഭയപ്പെട്ടു വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം അപ്നയർ ഹെബ്രോനിൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരയച്ചു ദേശമാർക്കുള്ളത് എന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക എന്നാൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും നിന്റെ ഭക്ഷ്യത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതിന് എന്റെ സഹായം നിനക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറയിച്ചു അതിനവൻ നല്ലത് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും നീ എന്നെ കാണുമാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ശൌലിന്റെ മകളായ മീഘളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ നീ എന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്നേർ ദാവിദിനെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ശൌലിന്റെ മകൾ മീഖളെ തന്നോടു കൂടെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ മാത്രം ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്നേരിനോട് അറിയിച്ചു ദാവിദിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മീഘൽ ആയിരുന്നു എന്നോർക്കുമല്ലോ ഷൌൽ അവളെ ദാവീദിൽ നിന്നും എടുത്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈശ്വഷെദ് അവളെ ലായിസിന്റെ മകനായി അവളുടെ ഭർത്താവായ ഫൈതിയേലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുത്തി അവളുടെ ഭർത്താവ് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ബഹ്റൂരിയും വരെ അവളുടെ പിന്നാലെ വന്നു അബ്നേർ അവനോട് നീ മടങ്ങിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ദാവീദ് അബ്നേറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അബ്നേറിന്റെ ചതിയാൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും രാജാവാകുന്നു ഈ സമയം അത്രയും അപ്നേർ തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന കാര്യം യോവാബ് മറന്നിട്ടില്ലേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് മരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്നേർ ഹെബ്രോണിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യോവാബ് സ്വകാര്യം പറവാനവനെ പടിവാതിൽക്കൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ സഹോദരനായ അസാഹേലിന്റെ രക്തപ്രതികാരകത്തിനായി അവിടെ വച്ച് അവനെ വൈറ്റത്ത് കുത്തിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാബ് തന്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് പകരം വീട്ടി യോബാബ് അബ്നേറിനെ കൊന്നു എന്ന് ദാവിദ് കേട്ടപ്പോൾ അവനത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇത്ര മോശമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് അവൻ യോവാബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അബ്നേറിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രാജാവ് അപ്നേറിനെക്കുറിച്ച് വിലാപഗീതം ചൊല്ലു എന്നാൽ അബ്നേർ ഒരു നീചനെപ്പോലെയോ മരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചരമപ്രസംഗമില്ലേ അപ്നേർ ഹെബ്രോനിലായിരുന്നു ഒരു കുലപാതകന് സുരക്ഷിതമായി കഴിയാമായിരുന്ന സങ്കേത നഗരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഹെബ്രോൻ ആ പട്ടണത്തിൽ യോവാബിന് അപ്നേറിനോട് ഒരു പ്രതികാരവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യോവാബ് അപ്നേറിനെ പതിയെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് പറഞ്ഞത് അപ്നേർ ഒരു നീജിനെപ്പോലെ ഒരു മൂഢനെപ്പോലെ മരിച്ചു എന്ന് ഹെബ്രോൻ വിട്ടുപോയത് മഠേതരമായി ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദൂതല്ലേ ഓരോ ഭാവിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു സങ്കേതമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എത്ര അധികമാണെങ്കിലും എത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കുടുംബത്തിലേതാണെങ്കിലും ഏത് സഭയിലേതാണെങ്കിലും സങ്കേത നഗരത്തിനു വെളിയിലാകുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് താങ്കൾ ആ സങ്കേത നഗരത്തിലായിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഒരു നിമിഷം സ്വയപരിശോധന ചെയ്യും ഇസ്രായേലിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയം തുടരുന്നതായി നാം കാണുന്നു യോനാധന്റെയും ഷവലിന്റെയും മരണശേഷം ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ദൈവജനത്തിന് വളരെയേറെ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് തിരുവചനത്തിലെ ഈ ഭാഗം സാധാരണ അത്ര കാര്യമായി കണക്കാക്കാറില്ല എന്നാൽ ഈ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസാവായി യേശു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും അവന്റെ വംശാവലി നൽകുവാനും രണ്ട് നമുക്കൊരു മാതൃക പറഞ്ഞു തരുവാൻ പൌലോസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതൊക്കെ ആത്മീയമായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതിനാലാണ് യഹുദാഗോത്രത്തിൽ രാജാവെ വാഴിക്കപ്പെട്ട ദാവിദിനെതിരായി ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ അവൻ ഹെബ്രോണിലേക്ക് മാറി തെക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹെബ്രോൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈശ് ബോഷത്തിന് അപ്നേറിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ അവന്റെ സേനാനായകൻ പോയി അവന്റെ സൈന്യം ഇപ്പോൾ ബലഹീനമാണ് ഒരു നല്ല സൈന്യമില്ലാതെ ദാവീദിനെതിരായി രാജ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈശ് അറിയാമായിരുന്നു ഇനിയും എന്തു ചെയ്യും നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്നേർ ഹെബ്രോണിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയത് ശൌലിന്റെ മകൻ കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു ഇസ്രായേലിയരൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചുപോയി എന്നാൽ ശൌലിന്റെ മകന് പടനായകന്മാരായ രണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുതന് ബാന എന്നും മറ്റവന് രേഖാബ് എന്നും പേർ അവർ ബെന്യാമീനിൽ ബെറോത്യനായ റിമ്മോന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ബരോത് ബെന്യാമീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി വിചാരിച്ചുവരുന്നു ബർ ഗീമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇന്നുവരെയും അവിടെ പരദേശികളായി പാർക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം മനുഷ്യനിൽ ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയ രാജാവായിരുന്നു യീശു അബ്നേർ മരിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെയായി രാജാവ് പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും അവൻ ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു ഭയം നമ്മെ തളർത്തിക്കളയും എന്നാൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി നേരിടുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും മനുഷ്യരിലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിലെങ്കിലുമോ നാം ആശ്രയം വെച്ചെന്നാൽ ആകെ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ദാവിദ് തന്റെ ദെയ്യുമായ യെഹോവിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് ദാവിദിന്റെ ബലം അതായിരുന്നു യഹോവന്റെ വെളിച്ചൂവിന്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യെഹോവന്റെ ജീവന്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കുമെന്നാണ് ദാവിദ് പാടിയത്യേഴാം സംഗീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം താങ്കൾ ആരിലാണ് ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യത്തെ നാം വായിക്കുന്ന സൌലന്റെ മകനായി യോനാധാന് രണ്ടു കാലം മുടന്തായിട്ടൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ശബുലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും വർത്തമാനം എത്തിയ സമയം അവന് അഞ്ചു വയസായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ ദാത്രി അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടോടി അവൾ ബന്ധപ്പെട്ടോടുമ്പോൾ അവൻ വീണ് മുടന്നനായിപ്പോയി അവന് മെഫിബോഷേത്ത് എന്നുപേർ മെഫിബോഷേത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ പേരാണെങ്കിലും ഓർത്തിരികോലെളുപ്പമുണ്ട് മെഫിബോഷത്തിന്റെയും ദാവീതിന്റെയും കഥ ഇതുവരെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നത്രേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ യോനാഥാന്റെ മകനാണ് അവൻ ജീവിച്ച അത്രയും കാലം അവൻ ദാവീദിനൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു കാരണം അവന് സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ യോനാഥാന്റെ മകനായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് അവന്റെ ഒരു മുടിക്കുപോലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല പിന്നീട് ദാവീദ് ശവുലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും കുടുംബത്തിലെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല പിന്നെയോ അവരോട് ദയ കാണിക്കുവാൻ അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങളിൽ ബറോത്യൻ റിമോന്റെ പുത്രന്മാരായ േഖാബും ബാനയും വെയിൽ മൂത്തപ്പോഴേക്ക് ഈശ്വർസത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തി അവൻ ഉച്ചസമയത്ത് ആശ്വസിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഗോതം വെടുപ്പാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ വീട്ടിന്റെ നടുവിൽ കടന്നവനെ വയറ്റത്തുകുത്തി രേഖാബും സഹോദരനായ ബാനയും ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖാബും ബാനയും അപ്നേറിന്റെ കീഴിൽ ഷൌലിന്റെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരാണ് അബ്നേർ മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ദാവിദിന്റെ ശക്തി അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈശുബോഷത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ ആലോചിച്ചു ഈശു വാശത്ത് മെത്തയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അവർ ചെയ്തത് വളരെ വളരെ മൃഗീയമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതൊരു അബദ്ധവും കൂടിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക വഴി ദാവീതുമായി സമാധാനത്തിലാകാമെന്നത്രേ അവർ കരുതിയത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ദാവീദ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നത്രേ കാര്യം കാണുവാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നീച പ്രവൃത്തികൾ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ അകത്തു കടന്നപ്പോൾ അവൻ ശയനഗൃഹത്തിൽ കട്ടിലിന്മേൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ അവനെ കുത്തിക്കൊന്നു തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് തലയും എടുത്ത് രാത്രി മുഴുവനും അരാബയിൽ കൂടി നടന്ന് ഹെബ്രോനിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ഈശ് തല കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിനോട് നിനക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയ നിന്റെ ശത്രുവായ ശൌലിന്റെ മകൻ ഈശ് ബോശത്തിന്റെ ഇന്ന് യജമാനായ രാജാവിന് വേണ്ടി ശൌലിനോടും അവന്റെ സന്തതിയോടും യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഈശ് ബോശ്യത്തിന്റെ തല ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്ര നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനമില്ലേ ദാവിദ് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കയില്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അടവാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ദാവീദ് ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവന് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം അവനോടുകൂടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ദൈവ വഴികളിൽ കൂടി മുന്നേറുന്നതാണ് വിജയത്തിന്റെ മാർഗം നിങ്ങൾക്കതിനെ അടവെന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ വിളിക്കാം ഇന്നും ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ഒരു ദൈവ വേദൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും അതാവിന്റെ വേലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ പറയുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ ഏതോ സാധിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേല മാത്രം എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ ബാല്യക്കാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തവർ അവരെ കൊന്നു അവരുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടി അവരെ ഹെബ്രോനിലെ കുളത്തിനരികെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു ഈശുവോശത്തിന്റെ തല അവരെടുത്ത് ഹെബ്രോനിൽ അബ്നേരിന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു രേഖാബും ബാനയും കുലപാതകന്മാരായിരുന്നു അതെ ഒരു രാജാവിനെ കുല അവരുടെ നീചപ്രവൃത്തിക്ക് ദാവീദ് അവരെ കൊന്നുകളയുന്നു വടക്കേ പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു ശരിയായ നേതാവില്ലെന്നും ദാവീദിനെതിരെ നിന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷം ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി ദാവീദുമായി രമ്യതയിലാകുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇനിയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആകുന്നു താങ്കൾ അതെ ദാവീദ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി
1: ഒന്ന് എട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് Radio 882.com
3: whom in ശ്രേഷ്ഠനാമത്തെ മുതാ ഞാൻ വാഴ്ത്തുമെന്നും പരമേശ്വരനെ അവന്റെ സ്തുതി ആക്കുമെന്നും എന്റെ നാവിൻ പാര വിധീപോ സന്തരം ഞാൻ സ്വൈരമാടൻ ചിന്തനങ്ങ പാര വിധീപോ സന്തരം ഞാൻ സ്വൈരമാടൻ nama vande chunnil sandamaa moori tirangum swandamaaviyaan nirangum thanthiru nama mariyum vaalthumennum parameesane paavande sthoogi paarkumennum ende naavinne തങ്കലേക്കു നോക്കിയോർഗളെ വീടാദവന്തി തങ്കമോഘം ശോഭയേകുന്നു തങ്കലേക്കു നോക്കിയോർഗളെ വീടാദവന്തി തങ്കമോഘം ശോഭയേകുന്നു ഭവിക്കാതംഗമാകേയകൻ എന്നും തൻകുരീഷൻ ജയത്താനാധന്യരെന്നും വസിക്കുന്നു വാഴുമെന്നും പരമീശ്വരേ അവന്റെ സ്തുതി പാകുമെന്നും എന്റെ നാവിൻ സിംഹങ്ങൾ കരയുന്നു വിശക്കവേതൻ ബാലകരോ പാട്ടുപാടുന്നു ബാലസിംഹങ്ങൾ കരയുന്നു വിഷക്കവേതൻ ബാലകരോ പാട്ടുപാടുന്നു പാലനമാവ റിങ്ങ മേലിനിയ വർക്കുലവേശവും മാലമില്ല വാഴത്തുമെന്നും പരമേശനേ ആവന്റെ സ്തൂതി പാകുമെന്നും എന്റെ നാവി